0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast, és arra gondoltunk, hogy ezúttal kivételesen úgynevezett zuhanyiradót tartunk. Mindenki elmondja, hogy mit csinált, mit fog csinálni. Az a szerencse, hogy mivel ilyen területen dolgozunk, mindenkinek van valami köze az éppen aktuális data science és mesterséges
1: intelligencia témákhoz. Igen, mindig... Uh... Aktoritásokról, meg másoknak a híreiről, meg trendekről szoktunk beszélni, és arra gondoltunk, hogy kicsit így a saját házunk tájáról is.
0: Magyarul dicsekedni fogunk. Nem
1: biztos. Hát, de nem biztos,
0: biztos, nem. Nem biztos, de még mielőtt ebbe a furcsa vagy dicsekvés, vagy panaszkodás történetbe belevágnánk, van egy meglepetés kérdésem. Jaj. Ami pedig úgy szól, hogy emlékeztek-e, hogy melyikötök mikor volt utoljára
1: elnök valahol? Pú! Elnök? elnök? Elnök, valaminek az elnöke. Elnök szerintem még soha nem volt. Nem voltál elnök? Társelnök az vagyok. A társelnök Na, is nagyon az. A számít? Számít, a társelnök ér. Aha, jó. Akkor társelnök az most is vagyok.
0: És minek vagy a társelnöke?
1: Egy uh, egyesületnek, egy civil egyesületnek. Ó,
0: oh, de mondjuk csak ilyen nem tudom, körülbelül lő vagy foci. Nem, focihoz is nem, nem. Nincs közel nem, ilyen,
1: ilyen uh, hely, egy helyi, lokális, egy lakom.
0: A ah, lakó, balaton mert azt azt szerintem,
1: hogyha valaki rágúgílőz, úgyis megtalál. Tehát Balatonalmádiban van egy polgári egyesület, és annak vagyok a társán. Fantasztikus. Az Aranyhíd polgári egyesület, akkor most már kimondom, mert úgyis minden...
0: És Gyula, te mikor voltál utoljára elnök? Soha. Nem ez volt megbeszélni.
2: <tos> Sajnos. Valahogy én már, már az úttörő koromban is ilyen nős vezető <tos> helyett... Voltam mokamester, de, de ez volt az életem legnagyobb pozíciója. De, de, hogy elnök, ez soha. Tehát szóban nem. Tehát, ha, ha voltak is ilyen listák, én a listának a legalján esetleg valahogy be voltam győszölve, de, de ezekből a bulikból kimaradtam. Értem. És nem volt mostanában egy konferencia? Ja. Ahol esetleg betöltöttél valami hát, tisztet? Ja, tényleg. Hát, a levezetőelnök viszont voltam konferenciákon. A
1: levezetőelnök is elnök. Van olyan elnök, mint Igen, a igazad, Van olyan, aki de... évtizedekig elnökösködik azt a levezet. Te meg egyből. Én egyből levezettem.
2: Úgyhogy több, több konferenciák voltam már. levezetőelnök, nevezzük így. Felkonferálni, összekötni az előadásukat, kerekasztalbeszélgetés moderálni. Tehát, ja. Legutóbb egyébként pont múlt héten voltam. Nem mondod, és hol? De, van az I.R., Rendezvényszervező cég, velük elég jó a kapcsolatom, több tréningemet is már közösen megtartottuk, és felkértek néhány hónappal ezelőtt, hogy lesz egy BI-konferenciájuk, és hogy vezényeljem le, vagy próbáljam keretek közt tartani az előadásokat.
1: És hogy mennyire nem szoktunk hazafelé beszélni, és szerintem egy szóval nem mondtad ezt a konferenciát, hogy majd lesz. Igen, nem mondtam. De most, hogy már volt, most már beszélhetsz. Igen, mert szóval.
2: mindig másról beszéltünk nem a napi ügyeinkről. Egyébként a program kimondottan jó volt. Nagyon sokszor, amikor valamilyen déta jellegű konferencia programját látom, akkor úgy annyira az én nem vagyok elájulva a dolgoktól. De ez, ez egészen jó sikerült szerintem. Nem teljesen az volt a lényege, hogy a szakmai finomságokat járjuk körbe, hanem inkább a humán faktorát BI projekteknek, hogy hogy lehet átverni a szervezeteken belül a ilyen jellegű projekteket. És ez olyan értelemben nagyon tanulságos volt számomra is, mert nyilvánvaló, hogy miközben levezettem, közben azért figyeltem az előadásokat. Már csak azért is, mert általában ilyenkor az a szokás, hogy ha nincs kérdés, akkor a elnök legalább egy kérdés feltesz Bizony előadónak. Hogy általában, ugye erről már többször beszéltünk, volt egy Data Marathon nevű műsorunk, hogy a nagyon kevés a sikeres projekt, a Data Science projektén 5 a BI-nál sem jobb a sokkal a ráta, és ennek a humán faktorát emelték ki az előadók nagy részt, a szervezeti ellenállásról beszéltek arról, hogy hogy lehet lecsökkenteni az Excel használatot egy cégen belül. Ez egy mókásnak tűnik, hogy 23 ban arról beszélünk, hogy hogy lehet az Excel használatát csökkenteni egy cégemben? Hát látom,
1: hogy Don Quixote hadonászik a kopjájával a prezentációja előtt, és próbál agitálni, hogy ne használjunk Excel-t, igen.
2: És hát ezekről is volt szó természetesen. Voltak nyilván szakmai részek, új adattárolási technológiák, a felhő nyilván nem maradhatott ki, sőt, még képzeljétek el, én is előadtam. És
0: mire adtál elő?
2: Én nem vagyok biájos. Egyébként csodálkoztam is, hogy felkértek egy ilyen típusú konferenciára, amikor én azért a BI-hoz annyira nem értek, mint például a Data science És ha már viszont volt lehetőségem, megnéztem, hogy Python-ban milyen adott vizualizációs csomagok vannak.
0: Mielőtt azokat elmondanád, akkor viszont nem vagyok benne teljesen biztos, hogy te vagy a megfelelő ember, akit kérdezhetek, de hát te vagy, aki a BI-ról beszélsz, én meg lehet, hogy néhány hallgatóval egyetemben csak annyit tudok, hogy ez Business Intelligence rövidítést akarja a BI, és Én nem tudom, hogy az pontosan micsoda.
1: És annyi más fogalomhoz hasonlóan egyébként ezt is használják más értelemben is, mert az üzleti hírszerzés az ugyanígy, ugyanilyen angol névre hallgat. Én
0: azt hittem, hogy ez azt jelenti, nem azt jelenti? Ez nem. Ez nem azt Akkor jelenti. megmondjátok nekem, hogy mit jelent a Business Intelligence? Vagy a BI.
1: Gyuri, kezdte, kíváncsi vagyok, hogy te. Ja, hogy én. Modizni, hát ha? az az igazság, hogy ahol az volt, hogy bi én azzal megpróbáltam mindig szembehelyezkedni, helyezkedni, vagy járt a utca másik oldalára, amikor ilyen volt, már kiskoromtól kezdve. Az van, hogy, tehát ugye itt tulajdonképpen minden, én, én úgy definiálnám, hogy minden olyan adat elemzés, uh-huh. bármi. Tehát, na, máshogy kezdnem. Egy szervezetben vannak adatok, uh-huh. és e, ezek az adatokkal sok mindent lehet kezdeni, de hogyha mondjuk ezt a szervezet tagjainak az informálására, döntéshozatalra, arra, döntéserőkészítésre akarjuk használni, akkor ezekkel az adatokkal valamit csinálnunk kell, és akkor valamilyen módon ezeknek az adatoknak az eredményeit, vagy, a, vagy az elemzések eredményeit, vagy a trendeknek akármilyét azt megosztjuk egymással, és ez a folyamat, ahogy ezt csináljuk, vagy annak a végterméke, ez a, az én fejemben ez a BI. Uh-huh. És még annyi, hogy ezt nagyon élesen megkülönböztetem minden olyan tevékenységtől, ahol meg valami ilyesmit csinálunk, amiből aztán valamiféle automatizmus révén valami ketyegni fog, és valahol uh-huh. a háttérben mondjuk egy folyamatot kiszolgál, vagy támogat. Uh-huh. Tehát itt, itt a folyamat vége, az adatfeldolgozás. feldolgozás, Elemzés áramlásnak a vége az, az valahogy úgy kicsattan egy párpointban, egy dashboardban, valamilyen kimutatásban, és ott egy nagyot koppan, mint a versbeli bogár. És aztán elhallgat, és nekem ez az elhallgatás egyébként a fő problémám, de átadom neked a szót, nem tudom, elég költői voltam
2: Szerintem, aki akarta, értette, de a, a lényeg talán én egy kicsit ilyen, hogy is mondjam. Tehát ezt úgy hívják a szakirodalomban, hogy a pomilós sémája, lehet elmagyarázni a pomelot úgy, hogy egy ilyen gyümölcs, aminek nem tudom milyen az átlagos súlyától kezdve, és akkor ilyen totál száraz színyeket mondunk, meg úgy is le lehet írni, hogy egy túlméretezett gréppruit, és ugye azért szokták ezt mondani a szakranomban, hogy ez egy fontos, ez a zászló letűzés, mert lehet, hogy nem pontos a definíció, de azonnal fejed előtt van, hogy nagyjából hogy nézhet ki a, a pomeló. Most próbálom én ezt a pomeló sémáját letűzni, hogy egyből én mindenki ismeri az Excel az excel tudunk csinálni diagramokat. A szerzőzeten a cégekemből a legnagyobb gond az, hogy mindenkinek a gépén van egy Excel, és mindenki a saját Excel-jében a kis grafikonjait, ábráit, és abszolút kontrollálhatatlan, hogy éppen ki mit gondol a vállalat működéséről. Mindenkinek van egy, hogy is mondjam, egy saját valósága.
1: Na most akkor itt van már eleve egy, egy ilyen nagy dihotómia. Tehát ugye akkor te most arra az álláspontra hogy az Excel az nem egy BI eszköz. Mert mások szerint viszont az.
2: Én most azt a definíciót mondom, ami szerint ez még nem az. És akkor a BI rendszer gyakorlatilag egy olyan felület, ami egységes. Tehát a, ha például kíváncsi valaki, hogy mennyi volt az értékesítési adat az adott cégnek, akkor nem összegráncsolja a cégem belül az adatokat is valamit hókuszpókó módjára csinál a gépén, hanem fölmegy a, a BI rendszerbe, és ott van ez a riport, de ez a, ez a report ez általános érvényű, tehát hogyha a kollégája megy fel másnap, ugyanezeket a számokat látja, tehát egységesíti az információt a cégen belül, tehát ez nálam a BI rendszer, és akkor ezt lehet nagyon látványos, grafikus dashboardokon keresztül bemutatni a hallgatóságnak, vagy a nézőknek, lehet testre szabni, külön lehet vezérigazgatói dashboard, lehet felsővezetői, szakértői dashboard, és így tovább. De a lényeg az, hogy ha van egy definíció szerint mondjuk egy ilyen kifejezés, hogy ügyfélszám, hogy mennyi a cégnek az ügyfélszáma, tök mindegy, melyik dashboardot nézik, mindig ugyanaz a szám lesz fönt a felületen. Nálam ez a a BI. És az, hogy az Excel bi vagy sem, az egy jó kérdés. Az egy jó kérdés, mert Más miatt jó kérdés, pont tegnap beszéltem egy Excel gurúval. Egyszer emlékeztek, volt egy adásunk, hogy Excel versenyekről beszéltünk, mint egy esport. Na Magyarországon is vannak Excel gurúk, és mondta nekem, hogy simán összetud rakni excel egy olyan reportot, hogy meg nem mondom, hogy ez nem páver BI. Tehát Power BI szintű dashboardot lehet Excelben csinálni.
1: Nem lehet meg. Ott
2: mindent lehet
1: csinálni. Én is azt gondolom, tehát, hogy még atomerőművet meg nem próbáltak meg a Marsra jutást, de ha lehet, hogy rendesen megpróbálnák, akkor egy elbújt menüben uh-huh. megtalálnák azt is. A go to Mars menüpontot, igen.
2: <gül> Na és a konferencián azért volt érdekes, mert ha most Definíció szerint most megkérdeznék bárkit, hogy akkor melyik a jobb egy cég életében, hogy mindenki az összegányolt Exceljeit nézegeti, vagy van egy központosított tudásbázis, ahol nagyon könnyen elérhetőek a legfontosabb adatok, akkor mindegy százból százalán azt mondja, hogy nyilván a második a jobb egy cég életében mégis valamiért az Excel kiírthatatlan. BI rendszerek mellett élnek virulnak ezek a házilag tenyésztett Excel fájlok. Sőt, ö, általában a BI rendszerek egy idő után csak arra vannak használva, hogy onnan letöltsék az adatokat ez a Export to Excel. funkcionál népszer. Minden
1: BI <gül> menedzsernek a tíz legnagyobb fájdalma, vagy top három legnagyobb fájdalma, közé biztosan beletartozik ez, nem? Abszolút. Akkor nevezzük meg, tehát, hogy arra használják a csillivilli több száz milliós, több milliárdos. BIS eszközt, új, hiper BIS BI eszközt a tenger funkciójával, hogy három kattintás után belőle egy, lehúzzák belőle az alatokat egy Am- Amit
2: egyébként a, a már húsz éve egy SQL szelektel is meg lehetett volna tenni. Na és a konferencia azért volt érdekes, mert erről nagyon sokat beszélt nagyon sok előadó, és két nagy véglet volt. Az egyik Előadó csoport sikersztorit mutatott be, hogy sikerült átverni a szerzeten, és nagyon jó trükköket mutattak arra, hogy hogy sikerült visszaszorítani az excel és egyre több felhasználót bevonni a BI rendszerbe, és voltak olyan cégek, akiknél ez nem sikerült. Minnan
1: az? Az, hogy így próbáltam vizualizálni, hogy rácsaptak a kezükre, nem, vagy majd majd letiltották, hogy feljött egy pop és nem tudták le. Ezt
2: előbb beszélgettünk, és már mondtam neked, hogy otthon elkezdtem agyalni, hogy mi volt a két nagy különbség, mi volt a fő különbség a két véglet között, és akkor esetleg le otthon, amikor ezzel agyaltam, hogy ahol sikerült átverni, ott a BI vezetők, a BI projektek vezetői nem szakmabeliek voltak, hanem feketeöves menedzserek. Ez az általános univerzális menedzser, akinek akár odahatták volna nekik azt, hogy nem tudom, hogy a autó-benzintankolást optimalizálják a cégen belül. Nekik minden egy projekt, és nagyon jól menedzselték ezt a projektet, nem engedték ki a kezükből. Még a másik, amik Nevezzük úgy, hogy kevésbé sikeres projektek voltak. Ott az volt a tapasztalatom, hogy szeniorból kinevezték a head of BI-t. Ugye valószínűleg azonnal a nap, hogy ő volt a legjobb BI-os, de nem biztos, hogy ő mint menedzser is olyan jó volt, és ebből vérezte innentől kezdve. Az elmondások alapján leginkább a kommunikációs gondjai voltak az ilyen típusú menedzsereknek, még az első esetben nagyon jó pofadolokat hallottam, hogy hogy lehet bevonni a szerzetet egy BI rendszer fejlesztésébe. Például az egyik biztosítónak a BI igazgatója elmondta, hogy úgy indult az egész projekt, hogy lefektették azt az alapszabályt, hogy két hetente lesz egy kétórás BI meeting. Az ilyen cégeknél egymás hegyén hátán vannak a meetingek, de sikerült elérni azt, hogy bevonja többi menedzsert abba a fázisba, hogy van egy BI projekt, és hogy kezdjék magukévá érezni, és szép lassan, ahogy telt az idő, annak ellen, hogy az első fél évben valószínűleg semmi értelme nem volt, hogy ott ültek, és nézték, hogy most mi történik, de elkezdte érdekelni őket, hogy mi ez az egész, és mire már a béták kijöttek, meg az első verziók, már volt halvány fogalmuk arról, hogy miért is jó, és miért érdemes használni, és ilyen is ehhez hasonló menedzser trükkökkel sikerült magam mellé állítani a szerzetet. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez számomra egy nagyon tanulságos volt, mert amikor sokszor beszélünk arról, hogy minket szerencsétlen data scientisteket nem ért meg senki, akkor eszünkbe se jut, hogy nagyon sokszor nem a szakmai képességeinkkel van a gond, hanem azzal, hogy megtaláljuk a nyelvet a többi társasztályjal, és leültessük, és megtaláljuk azokat a érzelmi pontokat, amivel be tudjuk őket is vonni. Motiválni tudjuk, hogy ők is akarják ezt a projektet. És ez sokszor figyelmen kívül halad. Nekem ez egy tanulságos volt. Nagyon jó volt a visszajelzés, utána nagyon sokan odajöttek, és még jókat beszélgettünk, ami egy konferenciának a lényege. Tehát kávézás mellett rengeteg jó sztorit hallottam, nagyon érdekes, hogy a másik véglet, tehát a nevezők kevésbé sikeres projekteknél leginkább az a felállás, hogy van egy Donkióte, aki kitalálja, hogy kell a cégen belül BI. És nem azért nem adja föl, mert sikerei vannak, hanem azért csinálja továbbra is, mert imádja ezt a BI-t, és annak ellen hogy ő úgy gondolja, hogy a cég marasokat profitálhatná ebből, de mégse teszi. Ennek ellen folytatja ezt a Donkióte hotel harcot, mert bízik benne, hogy elő vagy utó valami csoda történik, és felfedezi a cég magának, hogy ez milyen jó dolog. Ugye ő az, aki nem menedzser, tehát képtelen megtalálni azokat a pontokat a többiekkel, ami kezeresztül ráébreszteni őket, hogy tehát ez marha jó dolog, erre is, meg erre is tudnám én is használni. Szóval jó volt, kellett volna kihagyni, örülök, hogy felkértek és végig tudtam vezetni.
1: És időközben meg a napjaidat. Na például, azok nem ezzel telnek, tehát ez csak egy ilyen kis intermezzó volt. Igen. De valójában már egyszer röviden (gül) beszéltünk róla, de hogy egy versenyt kezdtél szervezni, és az most éppen... Már lezárult. Maga a verseny lezárult, de a te munkád az éppen a dandáriában van. Na igen.
2: Váci Péterrel kezdtük el szervezni ezt a Data Challenge adatbányászati versenyt, illetve hozzá egy konferenciát.
1: És a konferencia az mikor lesz?
2: Meg a verseny is április utalit. az
1: önmenedzserési lehetőséget, hogy itt most elmondjuk. <gül>
2: Igen, a, a, ez egy kicsit bonyolult. Tehát a következő van. Január-februárban lehetett regisztrálni a versenyre, március 15-ig kellett leadni a kódot. Méghozzá a verseny kiírás szerint azt kell előrejelezni, hogy egy mérkőzésen ki fog győzni. A hazai csapat, a vendégcsapat vagy döntetlen lesz.
0: Fodban mérkőzés? Fodban mérkőzés. Excel-t lehetett használni?
2: Excel-t lehetett, de senki nem használhat. Volt rengeteg Python megoldás, néhány R, és volt egy IBM modeller, úgyhogy elég széles volt a skála, és a trükk az volt, hogy március 15-ig kellett leadni a kódokat, és a verseny a március 15 utáni mérkőzéseken lesz kiértékelve. Én már sok mindent láttam, és úgy gondoltam, hogy na, aki ezt meg tudja hekkelni, az meg is érdemlő. Érde ezek a meccsek,
1: ezek, tehát ezek ugye most zajlanak a. Pontosan. egy időben a kiértékeléssel, és az uh, milyen uh, ligának a meccsei?
2: Az összes nagy liga, tehát uh, van ez az öt nagy. 1 NB1, az pont nincs benne. Ah. Oh. Tehát bocsánat, összes nagy liga a... kivéve NB1. Ezeknek a másodosztályai, plusz még ilyenek, hogy Skót, Portugál és így tovább bár szerintem a portugál előbb van, mint a francia. Folyamatosan jönnek az, a, az adatok, és most é, igazából a, amin dolgozunk, hogy futtatható állapotra hozzuk a beköldött kódokat, mert ugye, mint annyiszor, ami a versenyző gépén működik, az a, a zsűrinek a gépén. Nem biztos, hogy működik, de gyakorlatilag most már minden kód működik és ugrásra készek vagyunk.
1: És van, van valamilyen üzleti modell is mögött egyébként? Á, mint kinek a szempontjából. Hát nem tudom, teszitek tipmixre is.
2: Ne. De, hát üzleti modell az, hogy itt nevezési díj volt. Tehát nagyon érdekes, hogy a kegülön a versenyző ingyen regisztrál, hogy aztán nyerhessen akár százer dollár. Tehát
1: ott csak nyerni lehet pénzt. Lehet, hogy jövőre ezt érdemes lenne, hogy akkor a nevezési díj egy részér fölteszitek tippmékszre a tippeket. <tos> és aki nyer, az azért a díj. Tehát az önmagát így. Nem
2: tudom, egyelőre nem értékeltem ki a modelleket. Az van, hogy tovább gondoltuk. Tehát egyszer nem csak az lesz, hogy kiértékeljük, hogy ki tippeli meg a legjobban a mérkőzési eredményeit hanem ugye lesz a konferencia a napja, délelőtt lesznek az előadások, és délután lesz egy még egy verseny. Az összes csapat egy tippversenyre fog beülni, ahol visszakapják a szkorjaikat, olyan meccseket fognak kapni, amik frissek, és mindenki kap virtuális pénzt, ezer forintot, ötfordulós lesz, és az 1000 forintot feltehetik a friss meccsekre. Nyilván ezek anonimizálva lesznek, hogy ne tudják, hogy melyik mesnek ki volt a tényleges győztese.
1: Hiszen a nyereményt azt ti Igazából vagy? azt próbáljuk
2: tesztelni, tesztelni, hogy, hogy oké, okay, az egy skill, hogy valaki tud modellt építeni, de az egy másik skill, hogy hogy tud pénzt csinálni a modellből. Ezt, mint adatbányászok, nagyon hajlamosak vagyunk, elfelejteni, hogy az, hogy van egy jó prediktív modellünk, azért rohadt messze van attól, hogy ebből pénz is lesz. És itt a nagy alkalom, hogy különböző tippelési stratégiákat dolgozhatnak ki a csapatok. Nem kell ugye az összes mérkőzést jól eltalálni elég, ha csak egy-két olyan meccset találnak el, ahol nagy az odds és pont eltalálják, hogy, hogy ott meglepetés lesz, és már is sok pénzt tudnak nyerni. Minden csapatnak teljesen szabad kezet adtunk, hogy milyen tippelési stratégia mellett játszanak. Minden fordulóba kapnak ezer forintot, felteszik, és ennek az élőversenynek az lesz a győztese, aki a legtöbb pénzt nyeri.
1: Hát az, a, az lesz a az önbeteljesítő jó.
2: <gül> Remélem, legalább egy csapat lesz, a, aki pluszba végez. Arra
1: rohadtul kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán, hogyha megnézzük ezeket, majd vagy megnézitek majd ezeket, mondjuk akár egy tipmix, et vagy valami hasonló uh-huh. fogadó oldalon, hogy, hogy nyertek volna a pénzt a tipjeikkel. A... Hát itt végül is ez az,
2: hogy ott Na, lesznek az jó. ott szok. Tehát a nyereményt az ottok alapján fogjuk kiszámolni. Tök jó,
1: tök jó. Tehát meg lehet nézni, hogy érdemes-e váltani Excel, vagy egyéb BI tool toszogatásból, mondjuk erre, hogy valaki modelleket épít a... Ja, hogy mint új megélhetési forrás. forrás. Van, aki pókerezni megy, és akkor van, aki meg ilyesmit.
0: Én gyanítom, hogy ezzel, ez mindenkinek megfordul a fejében, hogy ilyesmivel foglalkozik, Igen, nem? Igen,
1: csak aztán valaki reggel csak kivasolja az ingét, és elmegy munkába.
2: Ez az. Hát nem tudom, ezt minden versenyzőre bízom, viszont számomra ez egy nagyon érdekes kérdése lesz a versenynek, hogy ugyanaz lesz a győztese, hogy ki elzi legjobban előre, hogy ki lesz a győztes, meg hogy ki tud legjobban tippelni. Erre baromira kíváncsi leszek, mert a sejtésem az, hogy nem. A modellek, nevezük üzleti célú hasznosítása, az egy teljesen más észjárást igényel, minthogy csinálj egy nagyon jó, prediktív modellt. De amint meglesnek az eredmények, be fogok számolni, ígérem.
0: Arra én még kíváncsi lennék, hogy ez a fajta kíváncsiság az, ami veled elindította ezt a folyamatot, és nekiáltál versenyt szervezni, vagy miért szervez az ember versenyt úgy általában, tehát szórakozásból, vagy valamilyen üzleti célból, akár az én márkád építése, vagy a Mm-hmm. Alakozásod, építése a szempontjára, az, hogy minek, minek csinálsz versenyt.
2: De nagyon jól mert pont ezért. tehát Már melyik? Én többet Az első, amit mondtál, hogy a kegül versenyek néha idegesítenek. Pont nemrég voltam egy kegül, hogy a kegül guruk, hogy élik meg, meg mit csinálnak egy ilyen versenyen, de az zavar legjobban.
1: De akarunk majd egy ilyen meglepetést is hívni, úgyhogy ezt majd mi róla akkor. De a kegő versenyek
2: ugye arról szólnak, hogy van egy anonimizált adatbázis, és ott sajtó ki minél jobb modellt. De aki már dolgozott üzleti életben, az tudja jól, hogy nem itt áll meg a projekt, hogy modellt megalkotjuk, hanem ki kell találni egy üzleti folyamatot, hogy hogy lehet ebből pénzt csinálni. És én azért találtam ki ezt a versenyt, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, a játékosokat a tribe szem, hogy mennyire nehéz a modellezés után még az a lépés, hogy ebből pénzt is csináljunk. Mert gyakorlatilag ez az élőverseny erről fog szólni. Hogy hiába van egy tök jó prediktív modellje, lehet, hogy vastagon minuszos lesz a játék végén. Nem akarnék
0: nagyon kötözködőnek tűnni, de arra még mindig kíváncsi lennék, hogy az, hogy te ráébreszted a játékosokat valamire, az neked miért jó? Azon túl, hogy morálisan egy héros szávász.
2: Ezen sokat agyalhatunk. Azt tudnotok hogy én ugye tréningeket tartok. Én én szeretem. Tehát én szeretek, hogy is mondjam, kiállni, beszélgetni, átadni tudást. Nyilván pénzért csinálom, de de nem, hogy is mondjam, lehet, hogy találnék magamnak olyan melót, amivel tízszer ennyit kereshetnék, mint a tréningekkel, de ezt szeretem.
0: Tehát ez is tulajdonképpen csak egyfajta szórakozás?
2: Uh-huh. Ez abszolút. Én alig várom egyébként. Tehát Na, szerintem óriási szuper. sun lesz.
1: És mit várunk még alig?
0: Mit várunk még alig? Már nagyon-nagyon várjuk. Hogy betiltsák a CsettGP-t itt Magyarországon is.
1: <gül> Amit legjobban várunk ezen a tavaszon, hogy most én egy kicsit megfordítsam <gül> azt a Gyulának az önsorsoltó tendenciáit, és én előre agitáljak, az május 18-án a Datastream konferenciája, ami egy igazi szemléje ennek a társaságunknak, az adateremzők, adattudósok, gépi tanulással foglalkozó szakembereknek. És hát ezt mi már nagyon sok éve rendezzük meg, most ugyan a Covid az itt is kicsit meg a sorokat, de mi újult erővel, és egyébként a, alapvetően a személyes találkozásban, annak az erejében, meg a, meg a varázsában vakon hiszünk, és ezért alapvetően személyes módon fogjuk megrendezni. És az idei év konferenciájának minden évben van ugye egy fő téma, amire fölfűzzük az egész mondani valót, és az idén azok most a, hogy hogyan és miért azt a csuda tudja, de a neurális hálók lesznek. És ebben a témakörben már is egy csomó szuper előadásunk van. Ezek ipari szállítóktól is, illetve alkalmazóktól is származnak, meg több egyetemről is jönnek előadók, Ez nagyon izgalmas lesz, és a a honlapunkon lehet majd ezzel a rendezvényen kapcsolatban folyamatosan találni részleteket, és akit ez érdekel, az ott tud regisztrálni, meg jelentkezni és eljönni.
2: Miért ezt a témát választottátok?
1: Hát, fel tudja, nem tudom. Mostanában egy kicsit menő? Igen, igen, ezt
2: akartam, erre akartam.
1: Meg, meg uh, nagyon tág a terület, és nagyon sok mindent föl lehet ráfűzni. Tehát ezek mindig olyanok, hogy azért egy picit, hát ilyen tudatmódosító jellegyel igyekezzünk ezeket a konferenciákat megcsinálni. Tehát, hogy uh, lehetőség szerint azért ne egy ilyen nagyon szűk tematika mentén menjünk. Tehát biztos az is nagyon izgalmas lenne egy csomó mindenkinek, hogyha egymás után ilyen Python notebookokat futtatgatnának, meg azokat <gül> <gül> mutatgatnák be, de ilyegszünk egy kicsit távlatilag, meg trendeket megfogalmazni ezeken úgyhogy mindenki jön, akit a különböző gépi tanulási technológiák érdekelnek, és akit meg a neurális hálók külön izgatnak, az meg az idén különösen fel fog töltődni remélhetőleg. Meg hát természetesen a kávészünetek, mert sok-sok régi meg új ismerőst lehet majd ott találni
0: lesz esetleg egy láncreakció, nyilvános felvétel is? Esetleg lesz, igen, most már ez is, egy,
1: ez is egy régi hagyomány, kezd lenni.
0: Kezd lenni, igen. Micsoda őrületes jó hírek, hogy ha minden igaz, akkor én leszek ennek a konferenciának a az műsorvezetője. Legalábbis eddig azt hittem, de most már rájöttem a mai napon, hogy a fenéket én a levezető elnöke leszek ennek a,
1: ja, a konferenciának.
0: Elnök. Igen, elnök és végre lenni? én is leszek valahol elnök.
1: Jó. akkor
0: mind a hárman vagyunk elnök, akkor hát most majd mindjárt.
1: És ami még egyébként most gondolkodtunk a Gyulával, ide jöhet, az, hogy elképzelhető az is, hogy május vége felé, vagy esetleg június elején szerveznénk egy a podcastnak valamiféle találkozóját, uh-huh. mert ezzel kapcsolatban most már érkeztek visszajelzések, hogy esetleg érdemes lenne valamiféle Rendezvényféleséget, vagy hát ne nevezzük azért rendezvénynek, tehát egyszerűen egyfajta esti beszélgetésre, sorozásra, ilyesmire meginvitálni a hallgatóinkat.
0: A csodálatos lenne, és milyen szépen összecsengene azzal a dologgal, hogy május 31-én Budapesten lesz egy podcast fesztivál nevű esemény, ami egynapos, és úgy általában a podcast készítéssel a podcast szakma minden irányú megközelítésével fog foglalkozni ez a konferencia.
1: És ki lesz ott az elnök, nem te Feri? Az elnök, azt
0: az szerintem nem én leszek, de közreműködöm a program elkészítésében, és például ebből kiindulva is abban reménykedem, hogy talán ennek a podcastnak is egyik másik résztvevője az ott valamilyen előadással fog Hű. előállni. Úgyhogy ez meg az én nagy egyik projektem.
1: Ez végig is itt a easter a nagy napja egyébként amúgy is. Abszolút. Tehát itt, itt éppen a húsvételő napján hűlünk. Azt talán ennyit el lehet mondani előre. Viszont ha
0: már itt az radó megközelítésben tapicskolunk, akkor muszáj nektek és a hallgatóknak elmesélnem egy nagyon friss élményemet, ami egy is élmény. És azt hiszem, hogy mostanában mindenkinek van is élménye, ugye? Bátran kijelenthetjük? Persze. Nagyon sok olyan beszámolót láttam, hogy valaki, aki egyébként ezzel a témával foglalkozik, az kipróbálta, és mindenféle elképzelt helyzeteket teremtve próbált minél ügyesebb dolgokat kihozni, és prezentálni a Cseh képességét. Én most nem ilyen módon futottam bele, hanem egyszer csak a hétköznapi életemben szembe jött, és úgy gázolt el, mint egy gyors vanat. Azóta se kapok levegőt, úgyhogy ezért akarom <gül> elmesélni, mert ez tényleg nem egy olyan élmény, hogy úgy kipróbáltuk, és teszteltük, és akkor ez jött ki hanem, hogy egyszer csak megmutatta az erejét az élet való pillanatában. Elmondom nektek, hogy mi történt. Éppen egy olyan szoftver fejlesztését vezetem egy fejlesztő cégnél, ami hát egy ilyen hosszú checklistet kell benne ellenőrizni. a felhasználóknak, valami 90-valahány pontból álló checklist, ami nagyon rövid szakszerű megnevezései az egyes alkatrészeknek vagy részegységeknek, és egy hozzájuk tartozó rövid leírás. Ezeket a rövid leírásokat nekem kellene megírni, most már szerintem, vagy másfél-két hónapja tologatom magam előtt a feladatot, mert azért ez elég
1: macerás. Kicsit kezdek rettegni, mi lesz itt a vége. És
0: valamelyik reggel, amikor pont egyedül ültem az irodában, és vártam egy fél óra múlva kezdődő eseményt, ami már kevés idő volt ahhoz, hogy új dologba kezdjek, gondoltam, megnézem, hogy ez a source-ban már módosítható-e? Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy json ban van ez elhelyezve, Azoknak a hallgatóknak mondom, akik azt nem tudják, ez ilyen formalizált uh-huh. adatfáj kicsit, mit tudom, olyas, mint a CSV, de nem olyan, annál bonyolultabb, mondjuk olyan, mint egy HTML. Igen, jó kulcs Amiben párok szerepelnek, ebben a JSON-ben például a címek, meg a hozzátartozó leírások. És azt vettem észre, teljes megdőlés, hogy ezt valaki megírta. De ki írta, meg gondolkodtam ezen. Hát el nem tudom képzelni, úgyhogy, úgyhogy a fejlesztő kollégának írtam egy üzenetet, hogy Látom, hogy meg vannak írva, de nem emlékszem, hogy én írtam volna meg, pedig elért tisztességesen megvannak írva. Mi ez? Honnan van? És hát kérlek szépen, az történt, hogy ő csak rám nézett, széttárta a karját, azt mondta, a ChatGPT, GPT, de aztán megmutatta, hogy hogy csinálta. Két dolgot adott be a csehett GPT-nek, a JSON file egy részletét, tehát amiben kvázi megmutatta a formátumát, vagy a struktúráját a JSON file-nak, hogy milyen érték kulcs-párok vannak, és azt a listát, ami az alkatrészeknek a nevét sorolta fel, és azt mondta, hogy ezekhez írjál leírást. Nem mondta meg, hogy ez melyik iparág, egyébként repülőgépipar, nem mondta meg, és ugye nem olyan elnevezések voltak, hogy kutya, cica, malacló, hanem olyan, hogy, hogy nem tudom, baloldali vízszintes stabilizátor, meg állásszög visszajelző érőműszer, meg ilyenek. Tehát ezt a két dolgot adta be inputként, és amit kapott, az egy legenerált JSON fájl helyes formátumban, amiben bele voltak írva a címekhez tartozó megfelelő leírások. És azt bemásolta és feltöltötte a bitba re mint
1: ki jól végezte a végezte dolgát. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva, mint json sztettem De tényleg? <gül>
0: <gül> Ez azért volt valahogy más, mint amiket eddig láttam, mert hogy valaki, egy, egy programozó egyébként, egyszer csak használta ezt a dolgot valamire, és arra használható volt, de úgy, ahogy nem gondolnám, hogy lehet. És egyébként ez tényleg azért is fura, mert hát ez mit vetít előre? Az, hogy ennek a srácnak két év múlva, de lehet, hogy egy év múlva nem igazán lesz munkája. Hát hogy ilyen ügyes, mert nem engineer lesz. Szerintem ő lesz a főnök. Egyébként az is lehet, igen, ez is elképzelhető. De azt mindenképpen megmutatta, hogy, hogy pusztán azzal, hogy képeztünk egy interfészt a világban létező irgalmatlan tudásmennyiséghez, ezzel olyan dolgokat lehet megoldani, amire tényleg egy fél éve se gondoltunk volna még.
2: Nekem érdekes, hogy egy kicsit ilyen invers élményem van. Kaptam egy könyvet, ami arról szól, hogy lehetnek-e majd kreatívak a gépek, tehát a mesterséges intelligencia, és ami mi a tínzversz élmény, ugye ez a könyv 3 három-négy éve íródott. És voltak olyan részei, ami, ami felett még annyira nem járt el az idő. Az egyik a az, hogy zenéket szereznek, ezek az algoritmusok, a másik a matematikai bizonyításban, vagy mit tud kihozni. De sz- nyilván szóba került ez a nyelvi modellek. Tehát három-négy évvel ezelőtt ha, ugye az történt, ami Mérő László valaki a 90-es vegek az észjárások, jól emlékszem a könyvcímére, megjósolta, hogy a még jó 20-30-40 évig a, a sakrózó program esetleg a nagymesteri szintet eléri, de soha nem győzi le a aktuális világbajnokot, eltelt öt év, és Kasparov dühötten feláta a diplom elől. és itt is 3-4 év alatt, 3 évvel ezelőtt még nem látszottak ezek a dolgok, és milyen érdekes volt a könyvből olvasni, hogy végtelenül távoli jövőbe képzelt el azt, amit most tudnak, a GPT modellek.
1: Igen, tehát néhány hetese lehetett még igazából azokat gondolni, amiket most látunk.
2: És abban volt egy érdekes kérdés, amit te feszegetsz több műsor óta, hogy ezek a Turing-tesztek mennyire alkalmatlanok már a mai világban, hogy az, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a gépet az embertől, ennek mennyire nincs relevanciája. Ugye most már azt feszegetik a tudósok, hogy azt tudjuk-e majd mérni, hogy értik is, amit válaszol a gép. Ugye valahol itt kezdődik az emberi intelligencia, hogy mi, nekünk vannak saját gondolatok, hogy beszélünk a székről, akkor tudjuk, hogy mi a szék. Vajon most már eljutott odáig a mesterséges intelligencia, hogy tényleg gondolatai vannak, nyilván most sokan úgy gondoljuk, hogy azért még nem, csak ügyesen ollóz össze válaszokat, de most már ez a fő kérdés a tudósok számára, hogy... Milyen tesztet lehet majd erre kitalálni, hogy honnan tudjuk, hogy öntudatra ébred a, a mesterséges intelligencia? Majd a Turing-teszt erre alkalmatlan.
1: Na, egy picit én most visszatérnék a Zuhany híradóba, mert uh-huh. egy kicsit elcsalinkáztunk onnan, és van még nekünk rendezvénytervünk. Már igazából nem a tavaszra feltétlenül, mert a tavasszal még egy meet tervezünk egyébként, de az az ez az I2 hálózateremző eszközzel fog foglalkozni, valamikor május végén lesz, de annak még nincs időpontja, hanem aminek már van, az július 3-tól 7-ig újra meg fogjuk csinálni, meg fogjuk szervezni a korábban rendszeres nyári iskolánkat, amit mindig valamilyen vidéki helyszínen szoktunk csinálni, és ez már egy bevált és többszörös rendezvény helyszínünk Veszprém lesz az idén, amelyik egyébként ugye az idén a Európa kultúr és fővárosa az egyik egyébként, mert van egy görög város is, és itt valószínűleg egy csomó más érdekes program is lesz, de nekünk a, a mi nyári iskolánkon minden délőtt lesznek ingyenes tréningek, illetve az első két napon azon pedig ilyen plenáris előadások lesznek a különböző érdekes témákban. És most tervezünk még egy új dolgot, ami idáig még nem volt, hogy hát reméljük az idő is majd megengedi, hogy ilyen nyári esti beszélgetéseket szeretnénk szervezni. Hát miről, mert, mert ezekről a, a minket is nagyon sokat foglalkoztató mesterséges intelligenciával kapcsolatos új fejleményekről, társadalmi változásokról, társadalmi hatásokról lesz úgy igyekszünk szervezni, ez ezt kimondottan ilyen nagy közönségi rendezvényként képzelem el.
0: Lehet, hogy nem figyeltem jól, de nekem nem világos, hogy a nyári iskolában mit lehet tanulni, vagy szóval ki akar. A nyári iskolában
1: hagyományosan ott ugye az SPSS, Python, egyéb ilyen klasszikus matematikai, statisztikai elemzésekkel kapcsolatos tudást lehet szerezni. Ezzel kapcsolatban szintén a honlapunkat javaslom majd, a részletes programot azt ott meg lehet nézni. Ez eredendően egyébként az akadémiai szféra számára találtuk ki, de most már azért az elmúlt években ez viszonylag széles körben. Hát amikor a Covid ugye egyáltalán engedte, azért egy picit már szélesedett a látogatók köre. Úgyhogy akit érdekel, az nézze meg a honlapunkon, SPS nyári iskola, vagy nyári iskola clementinehu és ott fog majd ezzel kapcsolatban egyre több információt találni most egyelőre az időpont meg a helyszín, ami már teljesen biztos, tehát július 3 tól 7-ig Veszprémben. És én még akartam mesélni az, hogy én mivel foglalkozom mostanában. Hát egyrészt a cégben ott megint van egy-két téma, amin dolgozunk, amik még részben ezek picit embargosak, de ott szeretnénk majd egy olyan bemutató sorozatot szervezni, ami majd szélesebb körben is elérhető lesz valamikor, szerintem koranyáron, amiben a IBM-nek a legmodernebb adat illetve azon a adat elemzési, adat automatizálási MLOps és mindenféle egyéb képességeket szeretnék megmutatni. És a másik az az, hogy nekem vannak érdekes Élményeim. ilyen inkább ilyen magájellegű, de mivel már többször volt róla szó, szóval ezért gondoltam, hogy kicsit beszélek róla. Ugye a fiaméknak sportol, focizik, és a klubbal beszereztünk egy kamerát, amik rögzíti a mérkőzéseket, de ez nem lenne önmagában annyira érdekes. De hogy ez a rendszer ez automatikusan, tehát gépi tanulás segítségével azonosít játékelemeket, meccsrészleteket, és ezeket így felcímkézi és azonosítja, és akkor utána a sokkal egyszerűbbben a videó elemzés, videófeldolgozás. És most már vannak némi kezdeti tapasztalataim vele, mert néhány meccset már rögzítettünk, és megnéztem, hogy ez hogy működik. És az az érdekesség benne, hogy ez tök jól működik. Tehát egész jó. Tehát mostában, hogy Gyula is itt utalgatott az elején, hogy sok olyan élményünk van, amikor a felhasználói öröm az nem teljes, amikor egy rendszert használunk. Ez az eszköz, az a kamera egyébként az a neve a, a rendszernek, ez, ez tök ügyes. Tehát, hogy egyelőre tényleg eléggé gondozásmentesnek tűnik. Tehát azt gondolom, hogy a nem feltétlenül informatikai szakértő fociedzők is alapvetően tudják használni viszonylag egyszerűen és azok a képességek, amik meg rendre megjelennek, azok meg nagyon izgalmasak. Tehát csak jó ezt itt közelből figyelni, hogy egy ilyen startup az hogyan kezdi ezeket a technológiákat egyre jobban és értelmesen használni. Mm-hmm. Tehát ugye itt ilyen képfeldolgozó technológiák vannak, amik így folyamatosan fejlődnek, és majdnem, majd néhány hetente jelentenek be valami új fejlesztést. Hát nem csak ők, tehát hogy vannak versenytársaik is, ez egy nagyon érdekes, izgalmas új piac, valószínűleg egy pár év múlva már teljesen természetes lesz, hogy ilyen módokon elemzik a mondjuk akár fiatal sportolóknak a, a teljesítményét.
0: Erről egyébként mármint a VO kameráról és annak a fociban való alkalmazásáról volt egyszer egy adásunk, beszéltünk erről. Korábban
1: már beszéltünk róla, csak akkor én még távolról csodáltam ezt a dolgot, most meg már volt a kezemben, meg vettem vele felmeccseket, és azért ez, tehát így, így egész más érzés. Akkor lehet, hogy, hogy ott kaptál
0: vagy. kedvet hozzá, hogy rábeszéld az Egyesületet a beszerzés. Igen,
1: persze, tehát sőt, igazából, igen, tehát egy ilyen ide-oda pattogott a labda, ugye? Tehát, <gül> 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 hogy, hogy, tehát én utána néztem, és akkor kicsit kiértekeltem, hogy melyiket lenne érdemes beszerezni, melyik elérhető egyetlen Magyarországon, milyen támogatás el hozzá és ezt találtam, hogy jelenleg talán ez most így a legelőrébb lévő, meg engem nyilván külön érdekeltek ezek a gépi tanuló funkciók, és tök jó, tehát egy kicsit ilyen szakmai szemre is nézni, hogy amikor az ember feltölt egy meccset, akkor utána például milyen fázisokra bontják a feldolgozást, és akkor azok nagyon milyen sebességgel zajlik, tehát még, még egyszerű ilyen, ilyen része is így tök érdekes.
0: Hát akkor nagyon sok minden történt, és történik az elkövetkezendő időszakban.
1: Igen, most például nem is osztottam meg arra a emlékeket, hogy a, nekem az idei tavasznak az újdonsága, legalábbis az én életemben, hogy most egy egyetemen egy komplet kurzust kezdtem csinálni, és ez most egy új dolog, ezt régebben tervezgettem már, vagy volt ilyen ambícióm, hogy majd egyszer összerakok egy ilyen tematikát, és most már lassan majd a vége fele közeledünk a, a fél évnek, de lehet, hogy ennek majd fogunk nem sokára egy különadást szentelni. Annyit azért spoilerezi le, hogy
0: ez milyen témakörben.
1: Hát, született. Már micsoda?
0: Ez az előadás sorozat, vagy
1: ez a. Hát természetesen adat tudomány a tematika, és pont a Gyulával kezdtünk itt adás előtt beszélgetni hosszasabban, hogy akár a, ezen a piacon is most milyen dinamikus változások történnek, meg, meg fognak is folyamatosan. Tehát mondjuk az ilyen adat elemzői képzések piacán. Tehát ez a trend gyakorlatilag folyamatosan, hogy ez, ez mindig új alakul ez a terület, és az mennyire egy evidencia, hogy akár csak néhány éves tréninganyagokat nagy évben lehet a kukába hajítani. Mm-hmm. Abszolút. Kellemetlen. Vagy kellemes, nem tudom. Hát nyilván, aki összerakott egy anyagot, és már, mit tudom én, évek óta azt mondja el, az, az esetleg... Hát annak van egy kis plusz munkája ezzel a témával. Nehezen konstatálja, hogy ezt újra kell neki, amivel egyébként sokat dolgozott újra kell neki alakítani. De hát ez a, ez a világ, ez a való világ. Így van, ez a való világ.
0: Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy ebben a való világról szóló beszámolóban velünk tartottak, azt hiszem, hogy miután volt mindenféle jövendülés, meg multidézés, disztópia, meg utópia ebben az adásból, hogy teljes körű tavaszi, húsvéti adásnak minősítem ezennel tisztelettel, és, és egyúttal megígérem, hogy legközelebb valami egészen nehéz és elgondolkodható témával fogunk jelentkezni. Addig már csak egy hetet kell várni. Köszönjük a figyelmet!